0: Dit is de Luisterbijbel. Een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Je luistert nu naar Marcus 15. Jezus voor Pilatus. ochtends in alle vroegte kwamen de hoge priesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Nadat ze Jezus geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverde hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem, bent u de koning van de Joden? Hij antwoordde, u zegt het. De hoge priesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen, waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen? Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om op het Pesachfeest één gevangene, die door het volk gekozen werd, vrij te laten. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hun... Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Want hij begreep wel dat de hoge priesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen: Wat moet ik dan doen met de man die u de koning van de Joden noemt? En ze begonnen weer te schreeuwen: Kruisig hem, riepen ze. Pilatus vroeg wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden nog harder, kruisig hem. Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten gezelen. Kruisiging De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat is het praetorium, in, en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperig gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden, gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok op het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruizigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Sirene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met meren vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelde erom die bad zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang dat ze hem kruisigde. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: De koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach, kijk nou toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de twee andere gekruisigden beschimpte hem. Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lema sabachtani. wat in onze taal betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, Hoor, hij roept om Elia. Iemand ging snel een spons halen, dompelde die in water met azijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei, Laten we nu maar eens zien of Elia komt om hem eraf te halen. Nadat Jezus luid geroepen had, blies hij de laatste adem uit en het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij, werkelijk, deze mens was Gods Zoon. Graflegging Van een afstand stonden ook vrouwen toe te kijken, onder wie Maria van Magdala, en Maria, de moeder van Jacobus, de jongere, en van Jozes, en Salome. Zij waren Jezus gevolgd en hadden hem gediend toen hij in Galilea verbleef. Zo stonden er nog veel meer vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem. Toen de avond al gevallen was, het was de voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag voor de Sabbat, kwam Jozef van Aritmatea, een vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst van het koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemde Pilatus dat hij al dood zou zijn, en hij riep de centurio bij zich, aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was. En toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan Jozef. Jozef kocht een stuk linnen haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jozef keken toe in welk graf hij werd gelegd.